0: hola hola qué tal cómo estás bienvenida y bienvenido a esto que se llama una voz en tu parlante en vivo por instagram una voz en tu parlante, una experiencia radial, una mirada a la vida. Y antes de comenzar voy a tomarme un sorbo de whisky. Y voy a comenzar... Por, por unas noticias locales de acá, de la República Argentina. Esto se los digo para los amigos y las amigas de Taiwán, de Rusia, de Checoslovaquia, de Francia, del Reino Unido, de Canadá, Perú y las Islas de Galápagos que nos están viendo también en directo. Desde aquí, desde Argentina, les decía, les quiero dar algunas noticias locales. La primera, una pequeña, un pequeño comentario referido a que el día de ayer, aquí en Argentina, fue un día muy lindo, muy, muy caluroso, parecía que se venía la primavera muy floreciente muy 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 cálida y yo ayer que fui a hacer los trámites salí con una remera como esta del mismo tipo y una camperita pero me tuve que sacar la camperita porque al sol estaba si bien no hacía un calor abrumador este era suficiente la remerita Hoy, más allá de que vi que la temperatura había bajado, salí a caminar un rato, solo con la remerita, y me cagué de frío. Este, la primera vez, la segunda vez que salí a caminar, no, no tanto. Bueno, eh, vamos a comenzar entonces, decía, con eh, noticias locales. Eh, las noticias locales son las siguientes que me parece que pueden ser interesantes. Por lo menos a mí me ha conmovido. Me enteré hoy, quizá la noticia ya es vieja, pero yo me enteré hoy que Horacito, Horacio Rodríguez Larreta, está enamorado. Sí. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe del gobierno porteño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confesó que está enamorado y que está feliz. ¿Quién es la dichosa eh, que disfruta de Horacio Rodríguez Larreta? Es Milagros... ¿Mm? Es una funcionaria part, eh, porteña que está en pareja con Horacio Larreta, ¿no? Horacio Rodríguez. Es eh, de, de estrecha relación con María Eugenia Vidal. Ocupa cargos en las administraciones del PRO desde el año 2016. Actualmente es secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad. ¿Mm? El jefe de gobierno confirmó su relación con, con Milagros Mailín. Este, desde el diciembre de 2020, cuando anunció su separación con Bárbara Díez, que era la planificadora de los eventos con quien estaba casada, casado, durante casi 20 años estuvo casado con ella y con quien tiene dos hijos, Paloma eh, y Serena, dos hijas. Este... Esta cuestión personal la había mantenido en reserva, pero ahora eh, la dio a conocer. <coughs> quizá, quizá, digo yo, no sé, tenga que ver con el tema de las elecciones, dice vamos a blanquear. Para que no caiga mal después. Y hoy me enteraba, eh, escuchando un poquito la radio, que, que estas cosas suelen darse. Por ejemplo, se decía hoy, escuché. Nosotros eh, eh, habremos escuchado por ahí que mmm, el, ¿cómo se dice? El candidato Scioli, en su momento, cuando era candidato a presidente, estaba ya separado hacía rato y que, el, digamos, eh, el hecho de, de mostrarse con su pareja... Y demás, era una cuestión simplemente formar, como guardar una apariencia. Pero que cuando le lo hacían los reportajes, todos los periodistas sabían que eh, llegaban uno por un lado y otro por otro y siempre se daba así. No era que venían los dos juntos a cualquier reportaje, no. Era como que era eh, el hombre de este candidato, Scioli, y la esposa, por otro lado. Era un pacto. Digamos así. Bien. Eh, bueno, la cuestión es que me conmovió esto. Me conmovió que, que esté enamorado de la reta. La reta tiene 56 años. Eh, Mailin, su pareja, tiene 36. Mamita. Así que me imagino que debe estar muy enamorado de la reta. <ríe> y bueno es una noticia más, una noticia, bomba nueva, este, filtrada en el día de hoy, por lo menos yo me enteré hoy, este, de la realidad nacional, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Otra cosa que sí, sin lugar a dudas, estalló hoy y realmente sorprendió a muchos es que el señor Gallardo, el técnico de River, ¿eh? Marcelo Gallardo, yo soy de River, y Marcelo Gallardo es un fenómeno, un fenómeno, este, bueno, anunció que se va. ¿eh? Lo hizo este mediodía, aquí en Argentina, decidió alejarse de River después de ocho años y medio, ...tras finalizar la participación en la Liga Profesional de Fútbol. Eh, fue el, el muñeco, como le dicen, fue el entrenador más ganador de la historia del club... ...con 14 títulos y el único que obtuvo la Copa Libertadores como entrenador y jugador... Y el primero en ganarle una final internacional. ¿A quién? A boca. Buenísimo. Bien. este Pero, como estábamos hablando de amor y demás, hablábamos de eh, lo enamorado que está el, el jefe de gobierno de la, de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno... También hay una relación de amor, una relación afectiva, entre la conductora periodista, supongo que es periodista también, este, Alina Moine y Marcelo Gallardo. Y Alina Moine había confirmado en agosto, anticipado, no confirmado, anticipado en agosto, la posibilidad de que Marcelo Gallardo se fuera que no que se fuera inmediatamente, sino que no renovara el contrato. En agosto de este año, en una de las emisiones de Ace Payne, sus compañeros hablaban sobre la posible renovación del entrenador y si el presente equipo podía interceder en una decisión. Entonces este, Moines dijo en ese momento, y acá estamos otra vez, este dijo en ese momento, a Gallardo se le termina el contrato a fin de año. Eso es una realidad. Si yo analizo exclusivamente a Gallardo en sus últimas renovaciones, discursivamente a Gallardo en sus últimas renovaciones, le doy un 0,01% de posibilidad de renovar contrato por tres años de esta manera anticipaba en agosto y quizá por su cercanía por ya como lo vengo diciendo por el tema de la vinculación afectiva que hay entre ella y Gallardo sabía de primera mano que no, no iba a renovar o que se iba manejando esa posibilidad de que eh, mirá, no creo que renueve, mirá, no creo que renueve, mirá, no creo que renueve. Y no renovó, no renovó. Bueno, esos son dos, este, dos cositas que quería comentarles, vinculadas a este, novedades de eh, Argentina. Novedades fundamentales para que la humanidad pueda seguir adelante un poco más tranquila. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Um, algo interesante, quizá les ponga el enlace después, si me acuerdo, cuando suba eh, para YouTube el, el programa Este Vivo, de Una Voz en Tu Parlante, y se refiere a la película Argentina 1985. Yo no la vi la película, sí he escuchado, la multitud de comentarios positivos que hay y hasta la, la certeza de varios periodistas este, especializados en la materia que hablan de que esta película sería casi seguro ganadora de eh, el Oscar, tal como lo ha sido en su momento la historia oficial y este eh, la mirada de sus ojos o algo así, no me acuerdo el nombre. Este... Bien, respecto de esta película, me llamó la atención un artículo que apareció, eh, cuyo origen realmente no, no ubico del todo, porque no, 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 no queda claro en ningún momento quiénes son los que están diciendo esto. Hay un autor que se llama Leandro Pablo Vivo y refiere a este, omisiones que no desmerecen Argentina 1985, pero que no deben confundir. Bien, esto es el título. Y bajo este título lo que hace este artículo o esta opinión que aparece en el portal NuevosPapeles.com es señalar, entre otras cosas, este, que, bueno, que la película seguramente va a ganar los premios, como ya dije, así como en su momento ganó el Oscar de la Historia Oficial o el Secreto de sus Ojos, pero que en esta película este, faltarían, quizá, o, sería, o hubiera sido propicio que resaltaran ciertas cosas, y entre ellas, una de ellas se refiere a, por ejemplo, que el papel de estracera, que lo hace Darín en la película, pero el papel de la estracera real en sí se vio favorecido, y apoyado y se sustentó muchísimo en la, este, el trabajo de la CONADEP, eh, precedida por el escritor Ernesto Sábato, integrada por hombres y mujeres de distintos ámbitos, educativo, científico, cultural, periodístico, religioso, y menos político, ya que solamente habría habido radicales. Eh, bueno, y entonces justamente les parece o le parece a quien escribe esto, entre muchas otras cosas, porque el artículo es bastante largo, que sería bueno, que hubiera sido bueno dejar ese tipo de precisiones para que la película no, por ejemplo, en este campo en particular, no parezca ser que habla de una estracera que, que ya que se le ocurrió a él hacer todo esto si bien fue un protagonista fundamental pero que, que fue algo que fue armando con trabajo y esto no fue algo que ya estaba armado y que además contó con todo el trabajo previo de la CONADEP, en, la, en, la en el cual él se basó y además también en todos los el sustento legal que a través de decretos y de envíos al Congreso y demás proveyó el gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín. Es una apreciación válida me parece y bueno es un artículo como dije extenso que quizás sería interesante para leer no digo para debatir, para leer y después cada cual sacará sus propias conclusiones está en el portal Nuevos Papeles ¿Sí? bien esto era parte de lo que quería decir Debo las tres cosas fundamentales y espero poder pronto ver Argentina 1985 que dicen que es una película realmente muy, muy linda muy, muy agradable y muy emotiva ¿Mm? y que además este es muy útil porque eh,
1: revela,
0: o más que revelar, muestra a aquellos que no han vivido esa época, cómo fue, qué ha pasado, eh, pensemos que esto fue por el año 85, eh, perdón, sí, 85, por ahí, de lo cual estamos hablando de 95. 2005, 2005, estamos hablando de más de 30 años de esto, del juicio a las juntas. Y bien, esto, mucha gente que hoy tiene 30 años no lo ha vivido y demás. Fue una, una época y un evento importantísimo en la historia de la República Argentina. Y algo de lo que de lo cual se animó a alguien que se llamaba Raúl Alfonsín y que eh, cumplió con lo que había dicho en la campaña que iba a hacer porque él había dicho que iba a hacer un juicio a las juntas militares y lo hizo y imagínense que venir de años de dictadura militar, de gobierno militar y ser el primer gobierno democrático con cierta debilidad eh, en general, eh, y plantearse ya hacer eso, eh, había que tener coraje, había que tener decisión, había que estar comprometido con ese propósito. Bien, así que es interesante llegar a ver esa película para todos, también obviamente. Igual y, bueno, y saber de esa historia y leer el libro nunca más y igual bueno, y saber de qué se trata todo esto. Bien. Y ahora voy a algo que es totalmente distinto. Les había comentado la, la semana pasada que visité el CSK. Lo visité dos veces esa semana, porque yo les dije el jueves que lo había visitado y que lo iba a visitar el viernes, bueno, el viernes lo visité y visité la cúpula, que no la conocía lindo, lindo conocer la cúpula porque bueno, tiene un, un espacio para los grupos y para los músicos en general, mucho más pequeño por supuesto que la nave que, que la ballena del ¿sí? segundo piso, esto está en el noveno pero bueno, igual muy lindo. Y lo lindo es toda la, la vista que hay allí de la ciudad. Está muy alto. Y bueno, a partir de ese... Está muy alto, se puede ver el río, se puede ver el resto de la ciudad. Está muy, muy bueno. Así que lindo para ir y siquiera al menos sacar fotos. Porque hay un mirador ahí. Incluso hay ahí un espacio para los que van con chicos. Donde los chicos... Pueden hacer trabajos, después este... Eso se puede imprimir, se lo puede colgar en un exhibidor. Así que está lindo para los que van con chicos. También hay un café con precios accesibles, razonables, este, para comer alguna pavadita, tomar un café, una gaseosa, un té, etc. Y está piola. Bueno, esa es una cuestión. La otra cuestión es que yo había ido a ver la Orquesta Sinfónica Nacional, que nunca había ido a verla ahí. Y también fui este, después a, ¿cómo se llama esto? A ver eh, a, 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 a la cúpula, ¿sí? Bien. La cuestión es que yo no sabía, porque fue en la misma semana, que en esa semana iba a estar alguien que la verdad me hubiera encantado ir a ver porque me parece de los mejores músicos de la República Argentina, más allá de que me parece que Charlie García y Spinetta, y por supuesto eh, Gustavo Cerati, son también magníficos, pero me parece que este es maravilloso, y que debiera haber ganado el mismo lugar que aquellos, y no fue así. La cuestión es que vamos a empezar de otra manera, te voy a decir lo siguiente, te voy a contar que un 5 de octubre del año 52, 5 de octubre del año 1952, nació este músico en este, que brilló bastante este, en las décadas del 70, del 80 y hasta la fecha, obviamente, que formó, formó parte de muchos grupos, de papo, de Biligón, de la pesada, con la pesada de los carros, de pescado rabioso, de color humano, de sui generis, de espíritu, después te cuento quién es espíritu, de polifemo celeste, eh, etc., y cerujirán, que vivió en la ciudad de Ituzaingó y que se llama David, le bon, pero el nombre real es Oscar David Le bon. Bien. y justamente él nació el 5 de octubre del 52 y el 6 de octubre de este año se celebró en el CSK el cumpleaños 70 eh, bien merecido el festejo del de cumpleaños de David Levon que había cumplido el día anterior y vi de casualidad porque no sé ni cómo lo vi estaba, yo soy muy usuario de eh, los, los videos y documentales de youtube me parece que youtube es fabuloso y todo eso no bien y resulta que estaba viendo eso como me gusta ver todo eso y estoy eh, suscrito al Premium de YouTube que es muy económico me parece a mí entonces este, bueno, ahí a veces veo películas etcétera, y de repente no sé por qué, vuelvo a repetir, no no sé aparece eh, un recital de de David Le y para mi gusto, pero también para mi disgusto aparece recital completo, festejo 70 años, S.K., de David Lebón este del 6 del 10 del 2022 o sea, la misma semana que yo había ido a ver a la Sinfónica así que me, me perdí de anotarme y por ahí me salía la posibilidad de, de conseguir la entrada ya saben que ahí los espectáculos hasta donde yo sé son siempre gratuitos e ir a verlo y me lo perdí pero no importa, no me lo perdí, porque el recital completo lo pueden ver en YouTube en el canal Inadaptados Radio Oficial www.youtube.com barra /c, c, de canal, barra Inadaptados Radial Oficial Si no lo buscan, el título del video es David Lebón, Recital Completo Festejo 70 años, SK 6 del 10 2022. Dura una hora 42 minutos. Ahí está la banda de él, la actual, ¿eh? que está formada por Daniel Colombres, eh, Dani Ferrón. Eh, Daniel Colombres en batería, Dani Ferrón en guitarra y voces. Leandro Gulasio en teclados. Tavo Lozano en guitarras. Y Robbie Stein en bajo. Me voy a tomar otro whisky. Entre los invitados están Emanuel Orbiler y Lalizarazu, que a través de una biografía me enteré que fue pareja de él. Este, qué chumba, ¿no? <ríe> Hablé antes de de la reta después de Gallardo, y cada uno con sus amores. Bien. Y la Lizarazu, eh, Juanchi Valleirón, Palmo Adario, el guitarrista que es eh, guitarrista de Coqui eh, Sorokin ¿eh? y que vive en Funes, donde tiene su estudio de grabación. Este Palmo Adario, y hago acá un breve alto, eh, es maravilloso lo bien que toca y tiene un perfil súper bajo como dije vive en funes es el guitarrista de coti y tiene un estudio de grabación ¿viste? y él toca con otros músicos y demás pero siempre bajo bien pero es brillante es muy muy bueno quizá muchos lo conocen yo no y por ahí es más, o sea yo soy de escuchar mucha música, ver muchos recitales, lo que no soy es de estudiarme y conocerme puntillosamente todos los músicos que integran la banda tal. Creo que la única banda que conozco y me olvido siempre el baterista, este, completo los músicos, fue la de Seru nada más. Bien, eh, otro que está, entonces dije pa, eh, Palmo Adario, hay una buena nota sobre Palmo Adario en Página 12, si buscan la van a encontrar, creo que era Página 12. Bueno, Javier Malosetti y Leo Sujatovic que eran de, de Spinetta, Spinetta siempre se rodeó de muy, muy, muy buenos músicos, ha sido muy inteligente en eso. Está Eruca Sativa también en este recital. Está, por supuesto, ya un amigo personal, Ricardo Moyo, amigo personal de David Lebón, sin duda, sentado. Estaban sentados los dos uno al lado del otro. Y, por supuesto, también otro grande amigo que es Pedro Aznar, que además fue el que, eh, comentaban en el escenario, el que le envió el primer mensaje de feliz cumpleaños a las 0 horas. 01 segundos del día 5 de octubre cuando cumplió los eh, 70 años bueno, hermoso eso lo pueden ver como les digo, 1 hora 42 minutos es el recital que se dio en el centro cultural Kirchner este, y qué más eh, bueno, los temas que pueden escuchar eh, son varios, a ver si lo pongo así, qué pasa. Los temas son Laura Va Espineta, eh, Mendigo en el Andén, de Lebón, Frecuencia Modulada de Lebón y García, Bonzo de Lebón, Esperando Nacer de Levón y García, Hola, dulce viento, parado en el medio de la vida, el tiempo es veloz, tiempo sin sueño, suelta, aterro, can, roll. Eh, noche de perros, de Lebón con García, de nena, de Espineta y Amaya. Mundo agradable, que es el que hace con ¿cómo se llama con Ricardo Moyo. Nos veremos otra vez, de David, Lebón, García y Asnar que lo hace con Aznar. Seminario ¿eh, de García. Y termina con una extra. La gente un poco se había ido y vieron. Cuando empiezan, ey, 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 no, vamos, va. Y ahí hizo Copado por el Diablo. Donde intervino también Ricardo Moyo. Realmente, realmente maravilloso el recitar. Maravilloso el recitar. Y quiero agregar. Eh, a todo esto, decir que eh, David Lebón, como dije, es muy prolífico lo que pasa es que me da la impresión sus vinculaciones y quizás hasta, diría yo su generosidad, no lo han llevado a, a un protagonismo que él no buscaba básicamente, él buscaba hacer música, se ve siempre y entonces, al no estar tan preocupado por ser la figura sino ser un integrante y hacer algo que le gustaba no ha llegado a esas posiciones que otros sí han llegado pero me parece que lo merecería te cuento, tiene un total de 38 álbumes 38 álbumes en realidad son más eh, son 38 más eh, todos los personales si sí, son muchos más, no, con los personales incluidos son 38 álbumes este, y estuvo en Papo Blues eh, en el año 71 y 73 con Billy White, la pesada del rock and roll del 71 al 73, eh, Color Humano en el 72, Pescado Rabioso en el 73, Lila, que fue un grupo que, eh, que ¿cómo se llama? Que, que hizo nada más que dos temas, grabó un simple con dos temas Amanecer, Amanece la verdad y Aj Maharaj eh, Maharaji, este, del año 75 que era un <coughs> una banda de culto, digamos, de adoración hacia el gurú. Este, después el grupo Polifemo en el 76 y en el 77, Billy One and the Jet en el 78. Que fue el grupo previo, y desde, desde donde creo que eso fue en Brasil, y ahí fue que después se unió, o ahí lo conoció, o ahí lo buscó Charly García para integrar Después Cirúgirán. Después, este hizo con Aznar eh, dos álbumes: Aznar Levón en 2007, y después, bueno, tiene álbumes solistas, cosas solistas. Eh, mm hermosas, todas, todas cosas hermosas la cuestión que todo esto representa 38 volúmenes en los cuales él está y si solo vemos las obras de él solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 entre los cuales quizá muchos de ustedes conozcan los más recientes que son eh, Levon y compañía del 2019 y el último David y compañía del 2022 el 2019 me gusta mucho mucho, mucho el del 2022 no tanto pero está bueno también obviamente este, bueno, después hay, ha, ha trabajado en contribuciones eh, más allá de todo con Sui Generis con Claudio Gavis, con Nito Mestre con Luis Alberto Espineta, con Celeste carballo con quien también fue pareja este, con el Moro Satrani con quien, no, con él no este, con Neaditos Verde, con Autobús, con Piero con Los Chanchos con Fito Pae, eh, también eh, intervino en la banda sonora Tango Feroz eh, Homenaje a Sumo eh, Tributo a Carlos Gardel con Alejandro Lerner eh, Julia senko los rancheros, Javier Calamaro, el negro García López. Y una cosa interesante, la otra vez yo les hablaba de una... de la película 27 del Club de los Malditos con eh, Capuzoto, con Diego Capuzoto, Y les mencionaba que, bueno, que esa película es un poco como la película Pájaros Volando... Eh, anterior, este, hechas para Capuzoto. No son películas donde ustedes pueden esperar, oh, peliculón! ¡Qué bien, qué bien, qué bueno que vi esta película! No, son películas que uno pasa un buen momento, que están lindas, están bien armadas y en este caso son más este, dirigidas hacia el público que sigue a Capuzoto. Bueno, Club eh, 27, Club de los Malditos es una y la otra que les había mencionado, Pájaros Volando, es otra. Lo que yo no sabía es que David Lebón había hecho también la banda sonora de Pájaros Volando. Así que, bueno, siempre se suman nuevos conocimientos. Y cierro esta parte de David Lebón eh, diciendo algo sobre la vida personal que sacó de Wikipedia. ¿Y qué dice? Su primera esposa y madre de su primer hijo fue Liliana Lagarde, con la que compuso formalmente los temas de su primer álbum solista. Su primer álbum solista fue el año 73, David Lebón. Bien. Este, actualmente, o okay, que ella vive actualmente en Estados Unidos. Eh, en octubre murió eh, su hija Taida, música y tatuadora, quien había nacido biológicamente como varón y estaba realizando su transición para cambiar de género. Me acuerdo me acuerdo del año pasado que pasó eso y pensé ¿no? en, en David, que, que, que sentiría, ¿no? qué que triste, qué momento complejo. Bien. Eh, su segunda esposa fue María Peselj, Madre de tres de sus hijos, este, Niklas Anderson, eh, Panchi Levón, guitarrista de la primera, baterista del segundo, y Naila Levón, cantante lírica, que creo que está en Europa. ellos, La escuché, aunque algunos videos, pero no, no, nada, nada muy especial. Eh, su tercera esposa, madre de. Su última hija, llamada Ana, fue Claudia Dorda, psicóloga y ex-manager del músico a los fines de 1980. Eh, también se involucró, estamos de chusmo hoy, sentimentalmente con figuras conocidas como la cantante Silvina Garré, Celeste Carvalho, este, a mediados de los 80, la modelo Giselle Reinal, mirá vos. Este. Pacta Villanueva, ja, mira vos. Y qué más. También fue pareja de la cantante Hilda Lizarazu. Y actualmente estaría en pareja con Patricia Oviedo. Digo estaría porque esto no sé de qué fecha es. Y además veo que ha cambiado tanto que no sería extraño que haya cambiado. Que es la manager de de, de, de Lebón y también de Marcela Morelos ¿sí? <ríe> realmente si sí, es la manager de Lebón actual muy bien porque lo está vinculando a muchas cosas, de hecho por ejemplo he visto hoy casualmente un video de Lebón eh, donde está con eh, Diego Torres bien bien eh, creo que el tema es seminario si no recuerdo mal bueno y un dato interesante, bueno, o dos. En una entrevista realizada por Iván Noble para Canal A, Levón bon contó que en el año 1976 fue secuestrado y torturado por la A, Alianza Anticomunista Argentina. Bien. Y era un dato de color. A pesar de su apodo de ruso, como le dicen, usado comúnmente para referirse a los judíos en Argentina, ni Lebón es un apellido judío, ni el músico profesa dicha religión. Lebón es seguidor del gurú Maharaji. ¿no? Que hay una canción en Sirujirán eh, que justamente lo nombra. Bueno, eh, David Lebón es seguidor del de gurú Maharaji. Y como dije antes, el grupo de culto eh, este, que grabó el simple año 75 que se llamaba Lila es justamente dedicado a este gurú con dos temas, Amanece la Verdad y a Maharaji el, el gurú ¿no? bien bien esto es todo lo que tengo para decir sobre el tema de del señor David Bon tengan presente esto que pueden ver el video en Youtube igual después les voy a poner el enlace en youtube qué más bueno finalmente simplemente invitarlos recordarles a todos que también hay un, un grupo en facebook que se llama una voz en tu parlante en el cual si te suscribís si te asocias te haces miembro del grupo podés este publicar tus trabajos artísticos ¿sí? En cualquier rama, en la música, en la pintura, en la fotografía, en el teatro. Este, no sé, lo, lo que hagas artístico. Eh, querés subir un video de lo que hiciste. Querés subir una fecha, ¿m? invitar a un show, una presentación. Publicar un escrito, un poema, un cuento, un ensayo. En la medida que cualquier cosa que publique sea artística y que guarde respeto hacia los demás, eh, será bienvenida. Quiero avisarte que, como siempre te digo, tenés este para ver cosas gratis, que lo que yo trato de que la gente pueda, pueda también lograr, es aparte de YouTube, donde si te suscribís a la, la versión Premium de YouTube por muy muy poquito, este, podés este, disfrutar de películas para completas o recitales completos, etcétera, etcétera. Por ahí el que tiene Flow puede disfrutar también de algunas cosas gratuitas o varias, por ahí cosas gratuitas que puede haber. Está la plataforma de Cineplay, que es la de Inca, donde se pueden ver películas gratuitas y también algunos estrenos por 80 o 90 pesos. Sí, pero bueno, tenés películas, entrevistas, cortometrajes muy buenos. Algunos otros te pueden gustar o no. Este que podés ver ahí en Cineplay. Te suscribís, es gratis. Y bueno, después con tu usuario te fijas que hay. Tenés tu sala donde vos podés poner cosas que te va a interesar ver. Y bueno, y después las ves cuando quieras. También, como dije antes, hay un. Otro lugar que descubrí no hace demasiado que se llama culturaamia.org.ar donde ahí también hay cosas pagas, igual el costo es bastante bajo en algunos casos este comparado con lo que otros cobran algunas, algunos cursos. Y también hay eh, cosas gratis, por ejemplo... Yo tengo para hoy ver una obra de eh, que se llama una obra de teatro que es de la sacan de Teatric, ellos que se llama el enemigo del pueblo. ¿Mm? Está, supongo que va a estar muy buena. Este, bueno, después te contaré la semana que viene si Dios quiere cómo estuvo. Y un sitio más que encontré se dedica al cine argentino es www cineargentino-medio-online.blogspot.com cineargentino-medio-online.blogspot.com Bueno, ahí vas a encontrar varias películas argentinas, algunas muy viejas, otras no tanto. Y allí hay una película que te voy a recomendar que no la veas. <ríe> la película se llama... Grabatela bien para no verla. Si la fichas así de ir viendo, salteando pedazos, te vas a dar cuenta que es horripilante. Eh, creo, creo que dura 80 minutos, es 80 minutos de terror. Se llama, ya el título un poco te adelanta que va a ser una porquería, perdón por el que hizo la película y todo, pero me parece malísima. La película se llama. Marihuana Radioactiva Interplanetaria. Marihuana Radioactiva Interplanetaria del año 2010. Y trata sobre un tal Pablo que vende marihuana y que es abducido por un este extraterrestre. Y después se arma alguna cosa. No sé si se escapa o no se escapa y lo persigue el monstruo que es el extraterrestre. que que cuando lo veas es... No, no, es una película para no ver eh, Pocas veces he hablado de películas para no ver Bueno, bueno desde ya te invito a los portales Donde me podés seguir Que son este, en Facebook, en Instagram eh, Daniel Adrián Madero, todos juntos Y en Youtube, el canal es www.youtube.com Barra user, barra Daniel Adrián Finalmente, si querés leer algo de lo que he escrito Y aún escribo eh, podés hacerlo en, ingresando para ver poemas, ensayos, este, artículos, eh, etcétera, etcétera, cuentos y también algunas fotografías. Eh, Madeiro.blogspot.com. Más allá de que de vez en cuando publico alguna cosa en Facebook o en Instagram. ¿eh? Lo que pasa en Instagram no se puede publicar por la cantidad de espacio. Para texto, ¿no? Y si vos tenés algo que dura dos o tres páginas, ponete, no, no se puede. Pero no importa. Bien, y te decía que podés publicar tu shows o lo que fuera en eh, eh, en el grupo de Facebook Una Voz en Tu Parlante. Y entre otras cosas, te quiero decir que en general soy yo el que publica ahí porque veo cosas y me parece interesante... Publicarlas para que otros disfruten, entre otras te invito para el sábado 15 de octubre de, desde las 18 horas para show y gastronomía en avenida 844 y 893 Somos Quilmes, 75 aniversario de San Francisco Solano en avenida 844 que es una principal de ahí de Solano y 893 el sábado 15 de octubre desde las 18 horas va a estar Guairas, bajo el dominio el papulín Alberto Pérez moscas verdes rasgue, rasgueando sueños rezagados código abierto alerta peces del desierto y la San Cayetano otro espectáculo el viernes mañana 14 abre el espectáculo de cabezones oficial quien una banda que alguna vez entrevisté una banda muy muy linda y que quizás no todos conozcan y merece ser conocida. Se llama Insectos. Se llama Insectos. Y si vos pones ese YouTube banda Insectos vas a encontrar el canal de ellos que se llama Insectos. Y bueno, y vas a ver varios temas de ellos muy muy interesantes este, que te van a gustar. Luces de neón es uno que por ejemplo a mí me gusta. Luces de neón. Sábado 22 de octubre a las 20 en Abaranda 941, Quilmes. Va a estar Bruta Grúa, Bruta Grúa, este, con la banda invitada Escallas. Este, repito, sábado 22 de octubre a las 20 horas. <coughs> eh, ¿Qué más? ¿Qué más esto sería el Club Tucumán en Quilmes? ¿sí? Bien. Eh, ¿Qué más? Caoba eh, Jazz Band, que es un jazz tradicional. Eh, en la Bohemia Café Concert, en Yerbar 1657, eh, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el domingo 23 del 10 a las 21. Otra cosa. Eh, la Solitaria Rock, 10 años. Este, bueno. Ah, no, esto es una publicación que hizo eh, mi amigo Daniel Espector. Bueno, que te invito a escucharla. Es una publicación de cuando ellos tocaron eh, el tema, un tema de rock, de, de justamente de David Levon Bien, ¿qué más? A ver, a ver. Ah, bueno, publiqué porque me gustó un, un poema de de Atahualpa -yupan, que además tiene música, y que por ahí no era de él, quizá era de su esposa, que tenía nombre de hombre, un día, ya lo conté, pero quizá un día lo vuelva a contar, dice, ¿a qué, a qué le llaman distancia de Atahualpa -yupan, Que Y dice así, ¿a qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar, solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Los caminos son caminos en la tierra y nada más. Las leguas desaparecen si el alma empieza a aletear. Hondo sentir rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar? ¿Qué cosas tiene la vida misteriosas por demás? Uno está donde uno quiere, muchas veces sin pensar. Si los caminos son leguas en la tierra y nada más, ¿a qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Hermoso poema. Bien. Domingo 16 de octubre, 19.30 horas, María Elía, Concierto a la Gorra y Cosas Ricas, en Espacio Tanmatra en General Paz, 486, Capilla del Monte Córdoba, ¿eh? espectáculo en Capilla del Monte Córdoba, Espacio Tanmatra General Paz, 486, Concierto a la Gorra y Cosas Ricas. Y mañana, 14 de octubre, eh, Captor en la cuadra rock presentando su nueva formación. ¿Sí? Eh, y nada más. Bueno, todo lo demás ustedes lo pueden ver. Y además, lo más importante y lo que a mí me encantaría, y me parecería fabuloso que me reemplacen como difusor de, de cosas de arte, en este grupo es que publiquen ustedes, es ¿eh? que inviten a otros a publicar, porque no, no cuesta nada publicar y puede ser que este grupo no sea sé, importante, pero lo que hace importante un grupo es la cantidad de publicaciones que, que uno pueda tener y sobre todo que se sumen. Y bueno, y cuando menos te lo imaginas, este, el grupo crece y eso a mí no me va a dar ninguna rentabilidad porque yo ninguna de las cosas que hago las hago por dinero. Todas las hago porque me interesa hacer esto, porque me gusta el arte y me gusta hacer cosas que me caigan bien, me agraden. Y solo eso. Bueno, nada más. Te agradezco que hayas estado ahí. Gracias, Mar Sequeira, que te uniste también a esto. Y nada más por hoy. Nos vemos si Dios quiere el próximo jueves a las 19 horas esto fue una voz en tu parlante, como siempre te digo cuídate, cuida a tus seres amados y nada más que Dios te bendiga chao